0: И снова всем привет! Продолжаем диалоги в рамках подкаста «Заметки продавца B2B». Сегодня у меня необычный гость. Сегодня мы общаемся с коммерческим директором такой известной компании на СНГ, как Zoom, которая является крупным классифайтом, Тамара Кверкелия. Тамара прошла за 4 года такой интересный путь, достаточно у себя в компании. И ну, я бы разделил наш сегодняшний диалог на три части – Первые минут 20-25 мы пообщаемся на тему карьерного роста, да, как, что позволяет достигать э, этого роста, за счет чего это происходит, ну, именно на примере Тамары. Второй блок, мы пообщаемся с Тамарой на тему менеджмента 250 человек в отделе продаж, на самом деле и больше, но мы затронем только коммерческий сектор, да, ну то есть для аудитории нашего канала. Вот. И третий пункт, который мы в конце затронем. Мы пообщаемся немного на тему, как можно пробовать продавать таким крупным компаниям. И ну, Тамара, как коммерческий директор, возможно, даст каких-то пару рекомендаций да, из своего опыта, и своей практики, что, что помогает, что не помогает. Вот. Тамара, вам слово.
1: Uh, да, всем привет. Uh, спасибо большое за представление меня. Надеюсь, что я uh, поделюсь какой-то прикольной информацией, которая в первую очередь чуть-чуть uh, откроет uh, всем uh, завесу тайны того, как же стать из uh, менеджера продажи uh, директором, директором продажам или коммерческим. И второй момент, uh, наверное, чуть-чуть uh, заинтересовать большее количество ребят, uh, которые еще находятся в поиске своего пути попробовать а, на себе продажи, потому что продажи – это действительно уникальная штука. Это те скиллы, которые ты можешь прокачать и которые в рамках твоей жизни будут тебе помогать а, получать какой-то крутой буст Совершенно в любой сфере, потому что это и конфликтология, и лучшее понимание людей, и прокачка скиллов с точки зрения нетворкинга, и это действительно поможет путь в продажах, который ты можешь пройти, вне зависимости от твоего длительности, если ты будешь в это дело вкладываться и не останешься по каким-то причинам в этой сфере и пойдешь куда-то дальше, это в любом случае поможет тебе на твоем пути достигать каких-то крутых результатов. Поэтому давай э, начнем с вопросов, э, которые есть а,
0: первых. Э, Да, я хотел ну, по, попала в зону на позицию э, руководителя группы входящих заявок. Да, то есть это был 2017 год, э, Расскажи ну, потом, вот, что было на этой должности и как, какой был следующий этап, э, и за счет чего он достигался. Вот. Ну, в принципе, можешь э, вот, подробно рассказать про рост э, от, этого, от этой позиции за 4 года до коммерческого директора. Вот, ну, все, что посчитаешь важным, нужным, что было. То есть, ну... Я буду дополнительно уточнять, если будут появляться какие-то важные нюансы, то есть со своей колокольни, и, ну, буду уже тогда.
1: Окей. Okay. На самом деле, тема карьерного роста, она всегда стоит достаточно, ну, видится достаточно важным вопросом в продажах для ребят. Почему? Потому что мы, в первую очередь, люди, которые работают в продаже, и в продажах и задерживаются у них надолго, это достигатели а для того, чтобы быть достигатором и результатником, нам обязательно нужно видеть какую-то цель в конце. И для каждого мотиватор сильно разный, но достаточно часто ребята, приходящие в продажи, говорят, что я хочу быть руководителем. Для меня управленческий путь, ну, в принципе, был таким большим челленджем. Для меня это было колоссальной ответственностью. Моя первая управляющая позиция случилась в 23 года. Я тогда еще не сильно понимала, что надо делать. Но пыталась сделать все возможное и невозможное для того, чтобы мои люди были счастливы. То есть для меня, в принципе, основной целью в управлении людьми всегда является счастье сотрудников. То есть мне это важно. Мне важно, чтобы человек приходил, чтобы он кайфовал от места, в котором он находится, от вещей, которые он делает, от клиентов, с которыми он общается. Потому что как только ты в определенном коллективе проводишь большую часть своей жизни, потому что 8 часов – это как бы ну, такая, большой кусок нашей жизни, круто, когда ты приходишь на работу, и ты видишь заряженных ребят, которые находятся в э, крутом микроклимате, когда есть крутая конкуренция, но она не токсична, и когда ты обсуждаешь не тысячу один способ, почему не получится, а тысячу один способ, как же это сделать иначе, чтобы достичь этой цели или результата. Мой путь в Zoom был достаточно интересным. Я раньше работала также в крупных проектах. Последний проект, из которого я ушла, это один из проектов Mail.ru. И меня изначально в компании, как я вообще сюда попала, я зашла на анализатор трафика, Забила в Zoom, вижу там 15 мультов, ребята открытые. Так я думаю, о, нифига себе. То есть все так открыто, все так прозрачно. Потом полистала сам классифайт посмотрела э, какую-то продуктовую линейку. Думаю, ой, здорово, э, ребята. То есть меня привлекала очень сильно прозрачность. Невероятно сильно привлекла. И а, как же получился мой карьерный рост? Изначально, а, приходя в Zoom, я пришла на позицию руководителя отдела входа. До этого у меня был управленческий опыт. В, моем, в моей штатке было порядка 75 человек. И пришла я м, на позицию руководителя очень маленькой группы, а, в которой на тот момент был один человек. А, я эту группу взрастила до четырех. И мне удалось за три месяца увеличить результаты в три раза в каше, при этом мы не делаем.
0: Чего?
1: Слушай, за счет чего? Это на самом деле хороший вопрос. В прошлых проектах, когда я растила конверсию, мне тоже спрашивали: блин, Тамара, за счет чего? На самом деле в росте кошевых показателей есть всегда две стороны. Первая сторона — это, понятно, оптимизация, роботизация. Мы в зоне, например, очень много таких штук делаем. Мы достаточно крутые с точки зрения технологического стека. Но есть вторая сторона — это элементарный, элементарная настройка системы и мотивация. То есть, во-первых, это систематизация самих продаж, то есть куда я звоню, зачем я звоню, ты классифицируешь клиентов на АБЦ, ты смотришь конверсии, сравниваешь средние чеки, думаешь, а как же их вообще увеличить? И работаешь с метриками. Первично все оцифровываешь, потом после этого пытаешься с метриками работать. Конечно, ты пишешь скрипты, ты тестируешь эти скрипты самостоятельно, потому что я уверена, что руководитель он точно одной ногой должен быть на поле, то есть он точно должен показать своему сотруднику, как надо. Например, в любом продающем подразделении, у меня несколько продающих подразделений, я всегда могу дать какой-то реальный совет, как отработать это конкретное возражение. То есть я тот коммерческий директор, который может прийти и продать. Но я считаю это важно, потому что если я сама этого не могу... Как я могу учить этому людей? То есть первая история — это оцифровка, то есть ты оцифровываешь метрики, ты классифицируешь клиентскую базу на кластеры, ты изучаешь клиентов, ты проводишь различные опросы, чтобы понять, а почему клиенты, которые, казалось бы, пришли с точки зрения входа, то есть они сами оставили входящую заявку, в итоге не конвертировались в твой кэш. Да? Именно там нужно искать ответы на вопросы, а что мне сделать для того, чтобы вы купили. Это первая история, да, это такой как бы небольшой кастдев текущего продукта. А вторая история, это, конечно же, крутые скрипты, это твой опыт, который ты можешь принести, привнести своей команде. И у меня даже на планерках была такая штука, мы собирались, и я говорила, ребят, вот у нас конкурс, мы сейчас с вами звоним на Power Call, садимся все вместе, и мне важно, чтобы кто-то из вас сейчас достал то возражение, которое вы не можете отработать. И мы резко поставим всю свою деятельность на холл и будем это возражение обсуждать. Потому что вместе мы точно придумаем, как его круто отработать. И плюс еще мотивация людей, естественно. То есть выявлять ключевые мотиваторы, ребят, мотивировать их. Потому что очень часто, когда менеджер идет по пути работы с клиентом, да, это все равно достаточно сложная область, потому что ну, достаточно много эмоций ты через себя пропускаешь. И ты, в принципе, должен быть эмоциональным. И очень важно, чтобы когда ты слышишь там пятый или сорок пятый отказ и уже в себя не веришь, чтобы к тебе подошел твой руководитель и сказал тебе, ты что сдулся, я знаю тебя другим. Ты у меня просто победитель, ты лидер, я тебя когда-то выбрала на собеседовании, я никогда не ошибаюсь в людях. У тебя точно получится. И если ты искренне веришь и такой, это такая поддерживающая терапия, говоришь, ну окей, тебе отказали один раз, а давай еще посчитаем, сколько раз тебе сегодня откажут дойдем мы до цифры 20 или нет. И также возвращаясь к к его прошлым победам, ну, как бы процесс идет сильно бодрее. То есть первая история — это как бы мы берем метрики, с которыми хочется поработать, потому что без оцифровки ты не придешь к каким-то целям. То есть просто непонятно, куда идти. Непонятно, у тебя сейчас процессы, они вообще классные или не классные?
0: А, ну, понять, ну, а как понять, что они классные, когда, ну, то есть это равнение на кого-то, или на основе чего ты понимаешь, что ага. вы в рынке, не в рынке?
1: А, ну смотри, в рынке, не в рынке, наверное, сложно так сказать. Вот если брать непосредственно сами процессы, да, а если, например, брать на примере входящих заявок, да, вот если мы уже начали сходить. Ну, например, как только у тебя поступает входящее обращение, чем быстрее ты перезвонишь клиенту, тем круче. Почему? Потому что с точки зрения психологии у клиента формируется такое следующее ощущение. Блин, если они так быстро мне перезвонили, значит это сотрудничество будет крутым. То есть это mm -hmm. первая ассоциация. Соответственно, ты работаешь над SLA очень серьезно. Если твой SLA э, полтора часа, кажется, что-то не так. Кажется, что это не очень круто. А дальше, допустим, если брать а, уже не процесс, ну, то есть это, это на примере процесса, да, а, если брать какие-то метрики, допустим, конверсии, да, то есть ты ориентируешься на какую-то стандартную конверсию, а, то есть у тебя есть конверсия там 1%, а это хорошо или плохо, а, ну, элементарно посмотри, какой результат у твоих конкурентов со смежным продуктом, если у тебя есть примерные модели, на которые ты ориентируешься, и дальше сравни уже свою конверсию. И так у тебя сложится понимание, хорошо это или плохо. Если ты выводишь какой-то супер новый продукт, ну то есть это э, продукт, у которого совершенно нет аналогов, нигде таких продуктов супер мало. А
0: как узнать, а, я, я вот э, возвращаюсь. А как узнать э, процент соотношения конверсии у конкурентов? Ну вот э, такой вопрос. Что нужно проанализировать? Ну, навряд ли они там охотно им делятся, да, там не все там прозрачные, то есть на основе чего можно это понять?
1: Ну, во-первых, не всегда тебе нужна прозрачность. Uh -huh элементарная, ну смотри, сейчас могу банальную вещь привести, да, всегда есть открытые компании, которые выходят там на IPO, и в принципе там можно посмотреть а, историю по их выручкам и примерно посмотреть количество а, организаций, которые представлены в рамках их классифайда, и отсюда ты а, благодаря среднему чеку, а, ну там элементарно стоимости пакета или подписки, а, ты можешь понять, какое количество клиентов у ребят, да. Если mm -hmm. это открытая компания, а, ты сейчас ты можешь найти количество клиентов. Uh, то есть это открытые данные. Uh, если же ты сравниваешь себя с кем-то маленьким, например, да, uh, то у нас же всегда есть, ну вот, например, представим, что ты делаешь какой-то uh, новый классифайт, и у тебя нигде нету открытых данных. Uh, ну, элементарно, каждая компания, как Unique Sales Point, всегда говорит тебе о том, что у нас более 10 тысяч клиентов, у нас более 5 тысяч клиентов, у нас более там, 140 тысяч. Mm -hmm. И ты элементарно можешь посмотреть uh, количество Организации, которые присутствуют в рамках этой компании. И э, даже элементарно взять эту цифру, которую они выдвигают в рамках USP. Ну, плюс еще очень простая история. Это, например, э, позвонить в компанию э,
0: который является
1: своим конкурентам в рамках покупателя, сказать о том, что да, я сравниваю продукты, я хочу его скупить, а скажите, пожалуйста, а какое количество у вас вообще компаний? А вот, ну, я просто ну, не уверена, можно ли с вами сотрудничать. Расскажите, пожалуйста, подробнее угу. об этой истории. То есть, таким образом это тоже можно узнать. Опять-таки, наверное, я ориентируюсь больше на свой опыт, потому что в продажах я работаю уже, ну, уже 14-й год. И для меня понятие в продуктах дигитальных, в которых я работаю там давно, да, для меня понятие хорошая конверсия или плохая конверсия, оно как бы ну, уже на уровне ощущенческом,
0: наверное. Ну, понятно, да. Мы сейчас говорим про тех, кого еще предстоит только это понять. Хорошо, спасибо за, ну, то есть по этой части ответ. То есть я услышал, что... Есть ну, некоторая, некоторая роботизация, оптимизация каких-то технических моментов, то есть это 50%. И уже, да, есть мотивация сотрудников, есть метрики, есть скрипты, которые за счет чего, ну, то есть это все достигается. То есть, ну, и по поводу мотивации очень ну, хорошие такие, мне кажется, действенные и реальные примеры. То есть, ну, это то, что выделяется в цитату обычно, ну, вот в статьях такие вещи.
1: Знаешь, по поводу того, еще хотела дать на лайфхак, там одно дело, нормальная или ненормальная конверсия, да, это рассказала, еще хотелось бы подсветить историю про то, что, а как понять с точки зрения процессов, нормальная у меня выработка или нет. Допустим, у тебя нет бэкграунда, как у меня там в колл-центрах и так далее, можно сделать достаточно простую штуку. Когда ты приходишь в подразделение, ты первично делаешь фото рабочего дня, но ты объясняешь сотруднику, для чего ты это делаешь. На самом деле фото рабочего дня мы делаем а не это, для того.
0: Это как да? руководитель ты имеешь в виду, да?
1: Конечно, ты как руководитель, ты приходишь и делаешь фото рабочего дня, чтобы чекнуть, как оно есть сейчас. Но при этом очень важна трансляция. То есть ты приходишь к сотруднику и говоришь, я делаю фото рабочего дня не для того, чтобы сказать тебе, что ты хороший или плохой. Я делаю это для того, чтобы понять, как мне использовать твою суперсилу эффективнее. Что я имею в виду? Менеджер по продажам, он круто продает он ну, действительно не так круто отвечает на какие-то письма по изменению фотографии или чего-то типа того. Но при этом есть 8 часов рабочего времени, и ты должен его суперсилу по максимуму применять в те задачки, которые, в которые она встраивается. То есть ты делаешь фото рабочего дня, ты делаешь скрипт, ты сама его ну, там, сам, да, ты сам проговариваешь этот скрипт, меришь, какое количество времени этот скрипт занимает, ты сам садишься в рабочий процесс, смотришь, там, какое количество компаний я могу набрать, каким количеством компаний я могу поговорить. Дальше ты берешь 8 часов, и просто а, с помощью фото рабочего дня текущего, который есть у сотрудника, и с помощью того, что ты сама побыла в процессе, ты можешь понять, что норма выработки, например, да, гипотетически, это, там, не знаю, 10 звонков в день, я могу сделать 3 кпшки, и я могу выбрать базу из 20 компаний. Вот это я могу сделать на максимуме. А что делает при этом мой сотрудник? Какие у него показатели? И дальше ты понимаешь, что тебе нужно подтягивать вот, ребят к этим цифрам. А как только ты потянул, ты дальше можешь уже какие-то вещи оптимизировать. Но это нужно делать не потому, что «мне показалось, так будет круче», это нужно сделать с точки зрения фото рабочего дня, потому что ты можешь в разработку скинуть какую-то задачу и сказать то, что блин, ребята, это занимает огромное количество времени. А на самом деле на фото рабочего дня это будет занимать 3 минуты. Как бы ты Окей. возьмешь группу а. и увидишь это.
0: Хорошо, а что происходит с теми, кто не адаптируются под новые какие-то регламенты, То есть ну, есть ли такие, или как а -а -а. доносить людям новые внедрение новых процессов в рабочий день? Ну, тут тоже, как руководителя, мы немножко ушли, уже именно такой менеджмент продаж, а -а -а, да, мы еще постараемся отмотать, про карьерный путь немножко поговорим, это я помню yes. но давай, да, давай поговорим про э, внедрение процесса для сотрудников отдела продаж, потому что, ну, э, насколько часто явление, э, что, ну, встречаешь сопротивление при внедрении чего-то нового, то есть, или же...
1: Смотри, в целом, э, там, первый вопрос звучал, что делать с сотрудниками, которые не адаптируются, да. Я коммерческий директор, но по совместительству руководитель групп в Москве, То есть они тоже являются моим, ну, тоже в моем прямом подчинении. Я как бы и ЭРО Москвы, и непосредственно коммерческий директор. И за все время моего эрошниста над Москвой это уже порядка трех с половиной лет, от меня, как РГЭ ушло всего лишь три сотрудника, и все ушли в свой бизнес. Именно поэтому я, как, наверное, человек, который совмещает вот эту позицию тоже в себе, могу сказать, что сопротивление, во-первых, это нормально. Это совершенно нормально. Потому что мы все очень болезненно прижив... при... ну, принимаем изменения. И тут, наверное, все сильно зависит от трансляции. То есть если ты придешь к человеку и скажешь о том, что «друзья, мы делаем вот это», потому что это вот так, и мы хотим прийти вот к этому. Мы будем благодарны за обратную связь относительно этого решения. Давайте подумаем, ну, там, дальше ты озвучишь эту мысль, и если у ребят есть там какое-то сопротивление, ты говоришь историю про то, что, блин, я вижу сопротивление, давай мы с тобой проговорим, какие у нас есть риски, а, а, что мы с тобой можем потерять, а что мы можем приобрести, если эта штука сработает, и так далее. А, то есть мне кажется, что... Все изменения принимаются а, всегда болезненно, ну то есть это как бы такая м, супер понятная штука. А, но тут важно а, с человеком а, проговорить его тревогу. Ну, с или с ребятами. А, смотри, обычно, когда у нас происходят какие-то большие изменения, а, прям большие, да, у нас там слияние каких-то подразделений, например, происходит. Угу. Мы все собираемся в зуме, и изначально мы транслируем какое-то изменение, а дальше после этого у нас всегда есть время на вопросы. Так как мы достаточно открытая компания, ну, открытая в каком плане? Например, несмотря на то, что я коммерческий директор, я сижу, всегда сижу с ребятами в OpenSpace, мы там можем отдыхать где-то вместе, ко мне всегда можно подойти, задать совершенно любой вопрос, и вообще ну, у меня нет такого разделения, что типа... Вот наш, наш директор. Ну, то есть мы обнимаемся каждое утро с руководителями группы, у нас есть такая традиция. И как бы всегда, если у тебя есть какой-то вопрос по поводу изменений, ты всегда можешь его задать. И то же самое, как только у нас какие-то большие изменения происходят, мы собираемся в зуме, мы их транслируем, и дальше ребята открыто задают нам вопросы, и мы готовы на них отвечать, и мы на них отвечаем. Те вопросы, на которые у нас нет ответов в моменте, мы просто э, паркуем и возвращаемся к ним чуть позже. Okay.
0: Хорошо, э -э, спасибо. Давай тогда, ну вот э -э, мы остановились на том, что через три месяца пошел э, результат четырехкратной э, выручки, да, то есть и что дальше? Yeah. Какое, какое yeah. пошло следующее изменения?
1: А, дальше после этого, э -э, через э, полгода, я стала руководителем отдела Москвы. У меня появились в подчинении руководители групп, те руководители, которые уже работали в компании. И через год моей работы я уже стала директором по продажам. И в моем подчинении появились люди, которые работали в других городах, ну и, соответственно, ЭРО, которые там находились.
0: Скажи, а вот вы вот за этот год, да, то есть из э, руководителя Москвы до э, следующего шага, что произошло? Ну, то есть были ли какие-то договоренности там на показатели в год? Или, ну, вот за счет чего было, то есть, ну, из, там, ну, наверняка была аж какая-то внутренняя конкуренция на, на эту позицию, правильно ли я понимаю? Или...
1: Смотри, в целом, если сказать про себя... Так как у меня уже был э, директорский опыт, э, как у меня в принципе всю жизнь происходит э, там повышение. Во-первых, я э, никогда не боюсь работы, я человек проделать. Вот, э, надо решать проблему, я не буду ее годами оцифровывать, я пойду ее решать. Вот прямо сейчас. Я никогда не боялась расширять свою зону ответственности. То есть даже, например, когда я была руководителем группы входа, я подумала, ага, у нас есть там первая линия, нагенерируешь мне заявки, пойду-ка я там разберусь, сделаю хендбук, скрипты напишу и так далее. Пришла к своему руководителю и сказала, слушай, а ты не против здесь, я просто буду помогать. То есть не руководить, не возглавлять, просто помогать. А мой руководитель сказал, ну окей, пожалуйста, хочешь настраивать, настраивай эту историю. Потому что я всегда была суперавтономной. И а, мой карьерный рост, он всегда связан с тем, что просто, не знаю, я кайфую от процесса, и я хочу делать свою работу хорошо, я хочу делать ее круто. И я никогда не боюсь дополнительной ответственности, потому что я такой человек, мне нравится причесывать хаос. То есть я такая, о боже, здесь, здесь кажется все в хаосе, надо срочно все а, зарекламентировать, стандартизировать, чтобы людям было проще работать. Скажи, а,
0: кстати, можно, я уточню просто да. такой момент: то есть, приходишь к руководителю, хочешь провести инициативу? Бывали ли случаи? Да, то есть, ну, я почему спрашиваю, потому что он ну, слышал нередко у ребята такие сценарии, когда человек выше боится, что его, ну, там, новый сотрудник переплюнет да, там, по каким-то показателям, по знаниям, да, то есть ну, и там подсидит там его место. То есть встречались ли на твоем пути такие случаи, когда ты понимал, что тебе не дают какого-то движения, то есть, ну, и приходилось как-то это переосиливать, или все в целом происходило всегда гладко? ну И вообще, насколько ты согласна, что бывают такие персонажи, руководящие должности?
1: Я могу так сказать. В моей жизни этого никогда не происходило. Uh -huh. потому что у меня нет конструкции про то, что а, мне вот понравилось. Вот я могла бы это возглавить, это будет стоить вот столько. -то. то есть у меня просто такого никогда не было, потому что я всегда воспринимаю а, свою зону а, расширения ответственности как дополнительный челлендж, дополнительную историю а, для моего будущего бэкграунда. Если такие истории, которые тормозят? Да, наверное, бывают. Честно скажу, я с этим не сталкивалась. Но все равно, ты знаешь, я верю в то, что все очень сильно зависит от настройки коммуникации, потому что это же два человека договариваются о чем-то. Одно дело, если ты приходишь и говоришь, слушай, я хочу быть директором директора дирекции, скажи, пожалуйста, когда ты мне сделаешь таким человеком? Это одна трансляция. Другая история, когда ты приходишь к руководителю и, например, говоришь, «Слушай, у меня вот есть цель или мечта. Вот я бы хотел до этого дойти. Скажи, пожалуйста, а есть ли вообще такие возможности? И что мне для этого нужно сделать? Какой результат мне нужно для этого показать? И, а может быть, ты мне вообще дашь обратную связь, потому что кажется, что ты руководитель, а я еще нет, и мне бы хотелось э, там понимать, э, а как мне вообще прийти к такому классному результату? Потому что он меня вот мотивирует». Касательно истории про э, людей, которые там быстрее умнее, по-моему спрашиваю.
0: Да? Ну, да, да, когда руководитель не хочет, чтобы вы подсиживали и заочно, то есть э, не mm -hmm. дает шанса э, как-то пойти вперед.
1: Вот это очень прикольная штука. Э, хотелось бы тоже высказаться по этому поводу. Мне кажется, это очень важная штука для всех руководителей. Э, смотри, у меня есть такой мотиватор он, в принципе, достаточно давно, я человек про развитие, я постоянно развиваюсь, я где-то учусь и прохожу какие-то курсы по продажам, около продаж, какие-то вещи, которые мне нужны, и меня никто в организации не заставляет этого делать. Подсидят ли тебя люди, слушай, ну, во-первых, тебя никогда не подсидят, если ты, а, развиваешься и увеличиваешь свою ценность на рынке, во-вторых, ты знаешь, сколько ты стоишь на рынке в целом. И наоборот, это очень круто, когда ты берешь людей. Допустим, у меня в команде есть ребята, которые порой генерят просто гениальнейшие вещи. У меня в команде есть ребята, которые с точки зрения каких-то технических вопросов намного круче, чем я. И ты знаешь, последние мысли, которые они вызывают во мне, ой, блин, человек там сможет меня как-то подсидеть. Нет, потому что это партнерство. И если ты развиваешься постоянно как специалист, ну, слушай, вряд ли тебя подсидят. А если будут какие-то там коварные штуки у тебя делать за спиной, то а зачем вообще работать в этой компании? Иди туда, где все прозрачное. Если ты постоянно учишься, повышаешь свою ценность, если ты компетентен, качаешь свои компетенции, ну, нет истории про подсидеть. Есть бизнес-задачи, с которыми ты справляешься, это классно. Не справляешься, ты идешь в другую организацию, где ты перформишь лучше, чем в текущей. Ну, вот, вот и все. И, а, и, достаточно и. глупо сдерживать своих сотрудников, сдерживать их рост, потому что если ты действительно будешь это делать, а, ну, слушай, крутые кадры будут от тебя уходить, и ну, кажется, это не классно.
0: Согласен полностью. Спасибо за такой развернутый ответ. Хорошо. А, директор по продажам, и потом, э, следующий год, в течение года рост до коммерческого директора. Правильно я понимаю? А,
1: да, дальше уже рост до коммерческого директора. Ну, смотри, первично, когда я с руководителя группы входа а, стала руководителем отдела продаж Москвы, у нас был ассессмент-центр. У нас, в принципе, все происходит через ассессмент-центры. У нас был ассессмент-центр, и я претендовала… Это такое,
0: потому что я понимаю, что не все могут а, знать. Смотри,
1: это очень крутая штука, и на данный момент сейчас у нас в компании от менеджера по продажам до руководителя ты можешь, ты можешь пройти, от младшего менеджера до руководителя а, этот путь ты можешь пройти за 6 месяцев. Как это происходит? Ну, ты показываешь классные результаты, ты перформишь круто, после этого открывается ассессмент-центр. Это как только ты приходишь, тебе дают ролевые кейсы, тебя оценивают исходя из навыков, там, естественно, мы там и харды, и софты оцениваем, у хардов там чуть меньше, потому что нету опыта. Дальше тебе дают развернутую обратную связь, и ты попадаешь на обучение руководителей, если ты прошел. Это внутренняя
0: история у вас?
1: Да. Это внутренняя история. И больше скажу, мы не набираем управленцев, мы не набираем управленцев с рынка. Мы а -а -а. растим только внутри руководителей групп. Все руководители группы, которые у нас есть сейчас, они все из бывших менеджеров. Это люди, которые давали крутой перформ. И это точно тот руководитель, который может тебе объяснить, как тебе сделать этот план. То есть не просто гипотетически, но мне кажется, что можно. Нет, это тот чувак, который их делал. И это точно практические знания. Соответственно, да, это внутренняя история. Ты проходишь... ну То есть я тоже проходила ассесмент, не проходила обучение на РГ, потому что ну, был уже управленческий опыт, а, но проходила а, то есть И дальше в рамках ассесмента то же самое у нас сейчас происходит при повышении на руководителя группы, ты проходишь ассессмент-центр, дальше тебе дается обучение, ты его проходишь, попадаешь в кадровый резерв. Как только у нас освобождается позиция руководящей, мы тебя выводим. Ни одного руководителя, который м, попал, ну то есть не было таких кейсов, когда ты попал в кадровый резерв, и тебя не повысили. То есть таких кейсов не было. В
0: течение какого-то времени, наверное. А, ну, сприт, то есть это же не да. через месяц происходит, наверное, в течение а, года. Иногда
1: да? происходит через месяц. То есть все зависит от вакантных э, мест. То есть, может быть такое, что э, послезавтра освобождаются э, места на руководителей группы, э, и они освобождаются, тут очень важный момент, они освобождаются не за счет текучки. Потому что текучки у нас среди руководителей ну, она не то, что искусственная, то есть, ну, за три года, там, три человека, это как бы такое, ну, я даже не знаю, можно ли это депучкой назвать, вот, то есть, как только, и мы в росте не ограничены, то есть, мы растем достаточно быстро, коронавирус немножко нас потрепал с точки зрения темпов роста, вот, А так, может быть, и через месяц ты выйдешь да, на управленческую позицию, а может быть через полгода. То есть тут еще все от твоей готовности зависит, потому что, конечно, я прихожу и говорю, ну, как ты чувствуешь себе там силы разрывать, будем собирать тебе группу котейшек, вот. и, соответственно, тебя выводим. В зависимости от твоих пожеланий тоже.
0: Но я же правильно понимаю, что далеко не всегда, э, ну, то есть, хороший менеджер по продажам, который делает супер результат, является хорошим управленцем, и вот, ну, примерно в процентном соотношении, да, может быть, э, расскажешь там своего опыта, сколько менеджеров, которые, ну, на твой взгляд, хорошие продавцы, являлись, э, потом э, переходили в руководящие должности и оставались хорошими руководителями при этом.
1: Ты знаешь, это очень толстое слово, что такое хороший руководитель?
0: Результативный.
1: Результативный, то есть с точки зрения кэша или с точки зрения выполнения операционных показателей. Есть, лично моя статистика, да, просто хороший руководитель – это хорошесть, она для всех, наверное, сильно разная. Согласен, потому что, да. Потому что иногда, допустим, когда я была менеджером по продажам, я всегда думала… А, блин, вот почему люди не делают вот это? вот этого? Это же так очевидно. Вот, вот была бы я, я бы вот точно... Но как только я заняла свою первую проблемическую позицию, я тогда поняла, что некоторые там решения, которые ты принимаешь как руководитель, менеджерам кажутся глупыми, непонятными, они поступили иначе, но оказавшись на твоем месте и в твоей шкуре... Возможно, они бы не то, что… Ну, как бы, они бы, скорее всего, поступили бы так же. Просто очень тяжело а, понимать, как правильно поступить в той или иной ситуации, пока ты не находишься в моменте в этой ситуации. То есть сидя на диване… А, то есть Я тоже порой ловлю себя на мысли, так, погоди, ты сейчас сидишь на диване. Ну, не тебе как бы об этом говорить. вот Касательно хороших или нехороших руководителей… А, ну, смотри, у меня… А... Постоянно там, до коронавируса мы делали планы и бюджеты, mm
0: -hmm.
1: а, поэтому я так могу сказать. А, когда ты хороший сейл, самое главное тебе прокачать две вещи. Первое – это мотивацию сотрудников. Я искренне верю, что мотивировать сотрудников можно только если у тебя есть безграничная любовь и уважение к людям. А вторая штука, которую нужно прокачать, это умение передавать знания, то есть обучать. Потому что если ты крутой перформер, ты точно знаешь, как, и вот тебе нужно научиться учить, передавать знания. Это самая важная штука. Поэтому смотри, это... так как у меня все руководители мои работают, я никого не уволила. Кажется, что все из ребяток, которые были классными силами, которые стали руководителями, а, являются а, хорошими
0: Ну, э, Так, ладно, уберем слово хорошее Я понял, что это не, не, неправильно было э, прилагательное. А, окей. А, две вещи. То есть умение обучать и умение мотивировать. Правильно?
1: Мотивировать, да. И очень важно вовлеченность. Вот, когда я была менеджером, я Перевыполняла планы, я делала очень крутые штуки, там с э, Евросетью, Тасима, там я выходила на трансайеры, привилегии, имея только э, номер колл -центр. Вот центр все, номер колл-центра, больше ничего не было. И мне вот как-то в холодную нужно было выходить, и я делала реально крутые сделки. Я делала кросспромы с Олимпийским, э, и то есть, ну там прикольных штук я достигала. И почему я это делала вообще? Э, потому что мой руководитель был очень сильно вовлечен в мой результат, переживал за мой результат, переживал за меня как за человека. И за счет того, что я чувствовала, ну как за человека, как, как за профессионала, наверное, больше, да?
0: И, роль денег. Э э ну, то есть, правильно ли я понимаю, что руководитель же в том числе и замотивирован в деньгах от результата СОЗА, mm -hmm. да? Да, то есть, ну вот, если процентом соотношений, то есть, э насколько роль э там, финансовой выгоды и человеческое, то есть ну, за рост своего сотрудника, то есть можешь ли примерно такую а, оценку
1: дать? Слушай, ты знаешь, э, а я считаю то, что если ты э, переживаешь за рост своего сотрудника, финансовые показатели, ну как сказать, если ты занимаешься развитием своего сотрудника, угу. наверное так, ну не бывает такого, что у тебя с финансовой точки зрения ничего не поменяется.
0: То есть ну, хорошо, каждый... день, деньги придут, как бы, типа, такого, вот такая история. А
1: да. На самом деле, если ты работаешь над количеством, если ты просто кайфуешь от процесса, вот как mm -hmm. я, например, когда я продавала, когда я была менеджером продажам, я, конечно, скучаю по этим романтичным временам иногда, то есть у меня не было, то есть я не ставила перед собой цель, мне нужно заработать 500 тысяч. Нет, я поставила себе цель, например, там, мне нужно заработать в этом месяце 200 тысяч. Я эту цель поставила, я помедитировала на нее, я забыла. Дальше после этого я прописывала себе систему, так, Том, ты будешь делать каждый день 50 звонков, и тебе нужно сделать, тебе нужно быть все три контракта, и я вот садилась, и я думала, блин, я не стану с этого места, пока я не подпишу эти три контракта, в смысле у них нет, и я кайфовала от процесса вот этого вот, не оглядываясь на результат, и, и моя задача была основная, вот сделать мне эти 50 звонков и сделать их круто я брала какую-то обратную связь, слушала какие-то возражения, подходила к руководителям. И так как я развивалась, и меня тоже развивали, я делала колоссально крутые цифры для того времени. И вот, понимаешь, тут то же самое. То есть, если ты как руководитель развиваешь своего сотрудника, ну, не может быть такого, что в кэшовом результате оно ну, будет э, статично, скажем
0: так. Деньги вторичные. Правильно, ну, основное такое, если краткое.
1: Если, если брать историю с точки зрения руководителя, лично, на мой взгляд, ты ставишь перед человеком, конечно же, финансовую цель, но фокусируешь ты его на мелкой ежедневной рутине, да, которая помогает тебе до этой цели дойти потому что если каждый день ты мне будешь напоминать то, что я должна сделать план, например, миллион рублей, или там, как у нас, там, 800 тысяч, например, да? а каждый день ты мне будешь напоминать, что у меня на данный момент в кассе 0 а, блин, вряд ли она меня завотивирует. А если ты мне напишешь цепочку простых действий и скажешь, смотри, мы помним с тобой, что нам нужно две сотки получить, например, да? а, и мы с тобой а, разобьем цель по маленьким кусочкам, и мы будем делать каждый день 35 звонков. Мы вместе это будем делать. Мы будем ходить на PowerCall, я буду собирать тебе базу, я буду помогать тебе отслушивать твои встречи, давать тебе обратную связь. Это то, что делают мои руководители. То есть они слушают твои встречи, они дают тебе советы, они пишут тебе развернутую обратную связь, они депи, считают декомпозицию воронки, сколько встреч ты должен сделать для того, чтобы сделать 800 тысяч, какой у тебя средний чек, сколько ты должен делать звонков, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ребята полностью вовлечены в работу с тобой, но тут есть тоже маленький момент. Если ты этой обратной связи не принимаешь, и если ты не готов учиться, 80% эффективности обучения зависит от обучающегося. Если ты это не берешь и не применяешь, ну, вряд ли у тебя будет какой-то прикольный буст. Вот
0: тут мы с этой нотой перейдем, наверное, немножко про подбор словов в Zoom. То есть, как он происходит и за счет чего вы квалифицируете ребят, которые попадут к вам или не попадут. И, ну, вот возвращаясь к прошлому абзацу, да, то есть, что не все обучаемы, да, и не все готовы, то есть, ну, как много ошибочных наймов было. И за какой промежуток времени вы понимаете? Я много задал, ну, наверное, просто расскажи про HR-процесс, да, как ты его видишь, как ты его строила, то есть, и как, как он происходит, сколько этапов, чтобы попасть там на сузовую позицию.
1: Смотри, когда-то, когда-то очень давно у нас был точечный пепор, и не было как таковых этапов, мы брали людей, и давали им возможность себя проявить. Сейчас концептуально у нас подбор у нас есть две ветки подбора. Я безумно сильно верю в то, что продавать может каждый. Для этого нужно только желание. Вот если у тебя есть безумное неистовое желание этому научиться, мне кажется, что Zoom как компания это идеальный плаздарм. Прям да, новый, я,
0: плацдарм. сразу так о главном а, есть сейчас такая частая проблема я почему ее знаю потому что ну, там у меня самого родитель там с этим столкнулся а, продавать может каждый но ну, насколько а, там, выигрышнее будет человек которому 40 40 там плюс а, или же ну, приоритет будет более молодому да? то есть я сейчас не говорю про какие-то рамки там то есть но ну, просто часто именно в возрасте пробел, хотя очень много крутых специалистов, ну, у которых так жизнь сложилась, там, то есть что вот они сейчас начинают заново, то есть и идут, ну, продажи как одна из несложных точек входа, наверное, так, все это в этом плане.
1: Понимаю. На мой взгляд, это очень сильно... Ну, смотри, вот, вот то, что ты сказал, да, продажи ⁇ это одна из несложных точек входа. Честно скажу, мне, как человеку коммерческому, выросшему из колл-центра, мне достаточно больно иногда слышать штуки про то, что, ой, продажа – это такая область. Ну, блин, тебя никогда не взяли, поэтому ты вышел в продажу. А. Или типа, ну, что там делать? Господи, я сижу, вот это вот, ты читаешь там свои какие-то буквы. Ну, что там? Много бы надо. Мне очень больно такие штуки слышать, потому что это, блин, вообще не про это. Это коммуникации, конфликтология, невербалика и… Пойди сначала договорись, потому что переговоры бывают совершенно разной сложности, и после этого мы с тобой пообщаемся, насколько это сложно или нет. Главная проблема продаж в том, что вот именно э, скрипт, эффективность скрипта, сами речевые модули — это вещи, которые не имеют каких-то понятных метрик. Э, и вот в этом, с этим связана основная проблема — то есть нельзя померить, насколько этот речевой модуль в моменте хороший или плохой, э, и что бы было, если бы ты там в какой-то момент задышала или не задышала, и что бы там конкретно сказала. Мне очень жаль, что продажи, к сожалению, э, там пару лет назад э, были вот такой вот сферой. Э, ну, и надеюсь, я, я очень верю в то, что… И сейчас я вижу тренды, которые на рынке появляются, то, что многие а, компании и вообще эти гиганты выпускают целые курсы по управле... по обучению продажам. И мне кажется, что это очень классная штука а, навстречу к культуре профессии. Касательно возраста. Смотри, все зависит от позиции. Например, у нас есть телемаркетологи в компании. Это ребятки, которые работают удаленно. И у нас там есть люди, которым 56 лет я могу сказать тебе, что они очень круто перформят и могут дать еще жару молодым. А, но телемаркетинг… за счет, это... уточню,
0: за счет да. наверное, жизненного их опыта, да, все-таки? То есть правильно ли я понимаю, что в этом их как раз-таки плюс? Или в чем-то другом?
1: Нет, а, за счет системы. Ага. Это люди старой формации, это люди, у которых прям очень круто все с дисциплиной, это люди, которым нужно давать четкую инструкцию. Это офигенные исполнители. Потому что, понимаешь, под каждую задачу нужен правильный человек. Вот поставь меня сейчас, я не знаю, там готовить, кулинарный мастерка вести. У меня не получится, что я не особенно умею это все делать. То есть каждый человек хорош под конкретную задачу. Почему, например, но при этом, почему, например, у человека в 45 лет не получится продавать зум? Да. Мы проводили очень много экспериментов. Мы брали ребята, которым там 35 лет а, в продаже. А, к сожалению, а, выработка оставляла уже от лучшего. А, с чем это связано? Чем взрослее ты становишься, тем менее а, гибким ты являешься. А, гибкость, а, и это как бы происходит со всеми нами, а, можно над этим работать, можно не работать. А, но оно безвозвратно происходит. И дело в том, что у взрослых людей, исходя из того, что у них есть уже накопленный бэкграунд, то есть я 13 лет, например, общаюсь, используя СПВ. Вот если ты мне сейчас скажешь продать что-то без преимуществ, я просто не смогу, что я 13 лет так делаю. И там то же самое. Есть определенный накопленный опыт, скажем так, не всегда, который не всегда ложится на наш продукт и достаточно тяжело его обнулить. Именно с этим связан а, возрастной ценз. А, почему я ранее сказала, то, что Zoom крутая, крутой плацдарм для а, старта продаж, потому что наша программа обучения, а, в, наш, в рамках нашей программы обучения, даже если ты к нам не попадаешь, ты можешь дальше эти, эту методологию использовать везде. То есть мы тебя научим, что такое преимущество, как их использовать вообще, а, как выявлять там, истинные возражения и так далее, и так далее, и так далее.
0: Это там. про срок имеется в виду речь? А,
1: смотри, как у нас выглядит подбор. У нас вообще есть а, два mm -hmm. типа вакансий. Есть ребята, у которых есть опыт B2B. И если у тебя есть B2B-бэкграунд, то тогда ты приходишь на личное собеседование с руководителем. Mm -hmm. а, если же у тебя нет опыта а, B2B, но есть, допустим, b 2 c опыт, да, там, от года, то тогда ты приходишь на асессмент-центр такой же, ты смотришь на офис, ты знакомишься с компанией, тебе рассказывают про вакансию, и а, далее после этого мы показываем тебе, а кто же такие клиенты, мы предлагаем тебе вообще позвонить и, ну, ощутить, а ты вообще готов с этим работать. Мне кажется, это супер важно, а, потому что как только тебя учат, ты еще не понимаешь реалий, а дальше, когда ты получаешь план, вот она, вот реальность, начинается.
0: Это до и, подписания договора еще там какого-то, да? То да? Да,
1: конечно, ну, это ну, до офиса. А, до офиса. То есть ты можешь, попробовать, ты можешь попробовать пообщаться с нашими клиентами, там ты делаешь энное количество звонков немного, и ты даже, ну, то есть мы, конечно же, даем тебе скрипт. И мы просто окунаем тебя в реальности. Дальше после этого ты проходишь небольшое интервью с руководителем, Uh, и потом уже тебя приглашают на обучение. Обучение у нас длится uh, полторы недели, ну, так, до полутора недель в зависимости от позиции, что позиций у нас много. И uh, у тебя есть три дня обучения продажам, продуктовое обучение. И через три дня ты также проходишь мини-испытание. Мы смотрим на твою обучаемость, uh, мы смотрим, ну, научился ты продавать продукт или нет. То есть все знания тебе даются, все скрипты, но, опять-таки, скрипт – это просто база. То есть ты просто должен базово его знать. Конечно же, мы тебя там не заставляем говорить именно по скрипту, если вдруг мы что-то отслушали, то тогда все. Есть подразделения, в которых у нас контроль качества действительно обращает внимание на… У нас есть важный речевой модуль, который ты должен, точно должен произносить. Но это не касается прямых продаж. То есть в прямых продажах ты должен соблюдать этапную структуру. И э, далее после этого, если у тебя все окей, и если ты это итоговое испытание прошел, то ты дальше доучиваешься, мы тебя-то обучаем новым продуктам, CRM-системе и так далее. Э, и при этом оценку твою мы проводим по чек-листу, то есть мы смотрим все блоки. У нас э, кейс клиентский, играет тренер, у него тоже все реакции прописаны. Мы тебе готовы предоставить потом обратную связь, почему ты прошел, почему ты не прошел, прям пошагово, развернуто. Мы тебя тоже знакомим с этими чек-листами, на которые мы смотрим. То есть все достаточно прозрачно. Более того, если это удаленная аттестация, они все записываются. И мы всегда тебе, ну, как бы... Ну, мы очень прозрачные. Я настаиваю на том, чтобы... То есть мне важно, чтобы каждый человек получал прозрачную оценку. Это вот прям критика. И есть ребятки, которые приходят к нам... У них не получается пройти, они э, нарабатывают бэкграунд где-то еще, приходят к нам через полгода, через год, э, потому что очень сильно хотели работать в нашей команде, потому что у нас очень крутая атмосфера. Э, то есть мы все очень такие контактные, тактильные, у нас завтраки, овощи, фрукты, мы вместе болтаем, отдыхаем. Вы в офисе
0: сейчас работаете, да? Есть... Mm,
1: да, ты знаешь, э, во время пандемии э, мы все были на удаленке, нам удалось поддержать наши процессы, перевести их в офлайн, в онлайн. сори. Но я могу сказать, что некоторые подразделения у нас так и остались на удаленке, то есть и ребята очень круто перформят. Что касается Москвы, мы в офисе, да, у нас, в любом случае, понимаешь, наша работа менеджера по продажам прямых, да, у нас есть разные позиции, у нас есть ребята, которые удаленно продают, там, телесылы, да, в любом случае ты едешь на встречу с клиентом, если мы говорим про Москву и про Петербург, в любом случае ты едешь на встречу с клиентом, потому что конверсия на личной встрече она, конечно, сильно выше.
0: Насколько? Да. Ну, вот.
1: Слушай, в зависимости от продукта, в зависимости от продукта, если мы говорим о там тяжелых высоконагруженных САС, то нам может быть
0: выше там в сотни процентов, я так тебе могу сказать. Ну, а... на, на вашем примере, то есть, ну, насколько вы, может, замеряли, то есть именно онлайн встречи и офлайн встречи. то есть, ну, Опять же, если клиент сам говорит, что я хочу онлайн,
1: пожалуйста, а... но это тоже личная встреча. Одно дело, если я тебе по телефону буду рассказывать сложный продукт полтора часа, у нас есть все-таки ментальные ограничение и ты вряд ли что-то поймешь, потому что мне нужно показывать тебе визуал.
0: Нет, я имею в виду там, через Zoom, через Google. Да, конечно,
1: через Zoom, конечно, без проблем мы можем проводить, это тоже считается личной встречей, ага. но, конечно, ну, ты сам понимаешь, как человек, который работает в продажах, ты сам прекрасно понимаешь, что если это встреча личная, если ты можешь там, смотреть за вербаликой, парой вербаликой. Да, это другое. Что касается конверсии, слушай, ну, у нас лично она различается там на 15-20% в зависимости от категории, вот. Но в целом глобально сложные продукты с высоким и средним чеком, Uh, их все-таки лучше продавать лучше, потому что э, лучше продавать лично, потому что смотри, ты можешь срок сделки сократить. То есть У нас достаточно часто бывает такая штука, что клиент оплачивается прямо на встрече, или клиент берет рассрочку прямо на встрече, да, и ты помогаешь ему оформить потому что мы свои продукты в рассрочку предоставляем. Соответственно, для менеджера это очень классная возможность. Ты как бы клиент платит помеченно, ты с него ничего не выбиваешь, этим занимается э, банк, и помимо этого вся сумма тебе сразу падает в твой flow, и это, это классно.
0: Да, да, круто.
1: Соответственно, как-то так. Мы так и не перешли ну как бы на гибрид. Конечно, у меня, например, руководители некоторые могут там, один день дома поработать. И у меня есть правило, если человек болеет, например, менеджер продаж, ну, я немножко заболел, там, не знаю, мне там, я кашля или что-то в ну, не нужно сидеть и погибать на производстве. То есть мы тоже люди, и мы достаточно... Ну, нормально относимся к тому, что, блин, я что-то не очень хорошо себя чувствую, можно я поработаю пару дней из дома. Ну, окей, самое главное предупредить своего руководителя. А, то есть, надо, если у тебя там вдруг температура возникла в 11 часов дня, не надо, надо василизировать. Как бы, ну, от этого ни, никому прикольно не будет. А, то есть, мы больше про там какие-то человеческие коммуникации, но, конечно, мы очень скучали, когда, даже когда, знаешь, как, мы когда вышли с пандемии... Понятно, я первая выбежала в офис. Ну, я обычно достаточно допоздна работаю. Вот. И, конечно, я первая прибежала и обнимала занавески свои любимые. Но ребята могли, ну, приходить или не приходить по своему желанию. Угу. Я могу сказать, что большинство сотрудников, они вышли в офис. Дальше у меня была история про то, что если ты делаешь планы максимум или супермаксимум, то можешь вообще в офисе не появляться. Ну, Пожалуйста, организовывай свой день. А ребята все равно приходили. То есть мы как команда, нам очень важен, важен контакт, нам очень важно там общаться друг с другом. И именно поэтому мы, ну и в офисном пространстве, когда у тебя, скажем так, есть, какая, когда ты именно прямыми встречами занимаешься, как только ты ездишь куда-то и так далее, да, очень удобно иметь... Ну, как бы очень удобно, как только вот ты в рабочей локации находишься, ты встал, взял там ноутбук, поехал на встречу, вернулся и так далее, потому что у нас офис прям рядышком с Петро находится. Вот мы там, Сокол, аэропорт, там, пешочком порядка 10 минут. И это ну, достаточно удобно там передвигаться. Вот, поэтому мы как бы
0: вернулись услышал ответ на этот вопрос у нас уже такой подходит к концу наш часовой лимит и тут наверное сразу я бы быстро перешел бы обсудил бы все-таки но тема которая тоже многих многим интересна вот которую я заявил в в начале про то а, что мне как сразу сделать который хочет продать что-то для отдела продаж компании Zoom. ну там условно CRM либо какой-то софт автоматизации или генерации там то есть а, какие-то может советы как ЛПР потенциальный, да, или что не делать? Ну, вот такого хотелось бы обратной связи и на этом завершить.
1: Я в целом, если брать по Зуну, да, а если брать Зун, так как мы достаточно открытая компания, а если, например, кто-то напишет мне на, а, ну, кто-то напишет на мою первую линию, там, корп, собака, Зунру, а, это линия поддержки, а, то, скорее всего, если это будет коммерческий офер, а, ну, 200% случаев мне его передадут. Uh, я его точно рассмотрю, потому что я как раз-таки человек, uh, но ну, если брать меня как ЛПР, uh, если я скажу то, что я обязательно ознакомлюсь дам обратную связь, я реально это сделаю. То есть я, и меня нельзя тревожить. Если ты, наоборот, будешь меня uh, там каждый... Если я тебе поставила дедлайн, то что на следующей неделе я обязательно вам дам обратную связь, uh, если ты будешь мне каждый день об этом напоминать, uh, скорее всего, это вызовет некоторое раздражение к твоему офферу. Ну, это вот лично меня, потому
0: что я предпринимательный а, Да, я прекрасно понимаю, я всегда очень часто задаю вопрос, подскажите, какой темп общения мне стоит соблюдать, да. то есть имеет ли смысл напомнить о себе там через день или через неделю, то есть и а -а -а. сразу расставляет границу очень четко, то есть, ну, чтобы соблюсти вот это вот уважение, взаимоуважение. А -а -а. Хорошо, но я просто предполагаю, сколько может прилетать коммерческое предложения. то есть мне кажется, что... Если коммерческий директор этим занимается, то можно только весь день и читать холодные письма. Там. Ты
1: знаешь, ты знаешь вот в чем что удивительно? Удивительно то, что их не так много, на самом деле. Ну, потому что у нас разделена все-таки ответственность. Да? если это касательно что-то касается коммерческого блока, конечно, оно придет ко мне. Если это история по какой-то, я не знаю, там, допустим, мы фотографы хотим с вами сотрудничать, ну, скорее всего, я направлю это коллегу, да. я на ответственности. В целом, ты знаешь, я могу дать следующие советы. Во-первых, не стоит бояться писать вообще какие-то коммерческие предложения и звонить и выходить на ЛПРов, потому что если ты приходишь с позиции того, что вы знаете, я посмотрел ваш сайт, вы мне очень понравились, и я могу, у меня есть предложение, которое, возможно, позволит вам увеличить выручку в N-раз. Угу. Если ты идешь с предложением в коммерческий блок, это всегда должна быть штука про конкретные цифры. Возможно. То есть ты не гарантируешь. Ты говоришь, угу. возможно, эта штука возможно, вам, поможет вам увеличить кэш ван раз. Если ты приходишь и говоришь о том, что это позволит увеличить лояльность ваших пользователей, ну, прикольно, но я же коммерс. Коммерческие компании, они про деньги. Или вы станете более что, счастливыми, любимыми, красивыми. Ну, а -а -а. Это, это классно, но это не тот офер, который ну, как бы мы даже хотим видеть или читать. Я скажу так. И не стоит бояться звонить, а, потому что у меня в карьере тоже были кейсы, когда я выходила на очень больших МПРов а, через скул-центры. А, действительно, мое письмо реально направлялось, и реально я даже там смогла назначить несколько очень крутых встреч. А, не стоит… А, ну, ты сначала отправляешь коммерческое предложение с достаточно понятным отором, а, и после этого ты звонишь и вообще спрашиваешь. Можно спросить, допустим, если ты попал там на общую линию, ты можешь спросить, скажите, пожалуйста, а вот вообще, ну, наверняка, вот, как ты сказал, через вас проходит огромное количество обращений. А, скажите, пожалуйста, а на них вообще отвечают или мне вот бессмысленно вас терроризировать mm -hmm. и мне точно попробовать найти какой-то другой канал выхода на ЛПР? То есть и вам, скорее всего, скажут то, что вы знаете... Ну, да, обычно, то есть если ты смолток нормально проведешь даже с оператором, вы понимаете, оператор, допустим, того же самого колл-центра первой линии, это вообще голос компании, ну, это живой человек.
0: Это человек, а, да.
1: И на ребятах а, лежит вообще колоссальная ответственность, потому что вот любой менеджер по продажам, любой оператор первой линии колл-центра, а, вот за ним, огромная работа, ну, в нашем случае там более 600 человек, там, моя, разработчиков, product и так далее, и ну, как бы, у нас... Очень крутые ребята стоят там, которые коммуницируют с пользователями, ты всегда можешь спросить: а как часто эти предложения вообще рассматриваются? Если ты понимаешь, что не сильно рассматриваются, окей, ищи другой канал коммуникации. Блин, ну, как Facebook, LinkedIn, там, Instagram, какие-то мероприятия, которые посещают человек общие. Ну, там не знаю, я выходила иногда даже на ЛПРФ, когда я смотрела, чем человек увлекается. И там, когда были какие-то теги там, на каких-то длинных выставках или на обучениях, я даже там могла их словить. Но это, опять-таки, ну, да, задача
0: <свят> Да, индивидуальная история, как бы, крупных продаж. А, хорошо, Тамара, большое спасибо за наш диалог, а, он прошел очень быстро, и я бы с удовольствием пообщался, уверен, что еще много каких-то тем было хотелось бы раскрыть, но держимся в рамках тайминга. Вот, а, спасибо тебе большое. Будем надеяться нашим слушателям и читателям было это информативно и полезно.
1: Надеюсь. Спасибо всем за внимание.
0: Всем пока.